0: Revista con fama. Podcast. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que les gustan a otros, pero no a nosotros mismos? ¿Cuántas afirmaciones ajenas o inconscientes se han disuelto en nuestra esencia y nos han quitado libertad? Daniela es una de tantas mujeres que se ha dado el regalo de afinar los sentidos, escucharse y tomar soberanía de su cuerpo y de sí misma.
1: Lo que me llevó a tomar la decisión de cortar mi pelo en algún punto... Fue la desesperación de no seguir cargando más estereotipos de belleza impuestos sobre mí. Mi nombre es Daniela Giraldo García, eh, soy co-creadora de Conecta con Sentido, en el que hacemos experiencias de bienestar a través de herramientas como yoga, meditación, PNL, biodescodificación, eh, escritura el movimiento del cuerpo. Eh, soy profesora de yoga y publicista también.
0: Daniela creció con el imaginario de que el pelo rizado era un atributo de Bob Marley o el Pibe Valderrama. En cambio, las niñas bonitas, las princesas de Disney, las mujeres que salen en televisión llevaban el pelo liso.
1: Para mí, mi pelo eh, era un elemento súper importante sigue siendo un elemento súper importante, pero digamos que desde chiquita crecí viendo cómo alrededor en mi familia, mi mamá especialmente, eh, le ponía especialmente cuidado a esta parte de su cuerpo, ella también es crespa y desde muy pequeña eh, se alisaba el cabello las citas que mi mamá y yo teníamos como para tener como encuentros las dos o conversar o, o esos momentos como madre e hija casi siempre eran la peluquería y me acuerdo mucho que ella me decía que me iba a ayudar a mí como que para ella fue súper tormentoso tener el pelo crespo entonces como que no iba a permitir que yo pues como que atravesara lo mismo entonces desde muy chiquita estamos yendo a la peluquería como alisarme el pelo o hacerme cosas o ella me peinaba pues yo crecí pensando que eso era, lo que, era lo, pues como lo que se debía hacer lo que hacía todo el mundo además después en el colegio vi que otras amiguitas también hacían lo mismo y ya luego en la universidad y como que era muy común y muy normal que las mujeres nos hiciéramos alisados en el pelo algo que también recuerdo que para mí era importante, es que yo, de chiquita, no veía referentes de mujeres con pelo crespo. Para mí también era eh, ese elemento de coquetería, con la que yo me sentía muy femenina, con la que, al que yo acudía si tenía vergüenza o si me quería como tapar alguna imperfección, por ejemplo, el rostro de acné, eh, si tenía ansiedad, yo me lo cogía, me lo movía, todo el tiempo estaba muy pendiente del pelo.
0: Una serie de cambios y rupturas, un viaje espiritual y el silencio del mar Arábigo le prepararon a Daniela un camino hacia su decisión de libertad.
1: Me corté mi pelo eh, en India, eh, estaba visitando un, un lugar muy lindo que se llama Uroville, en donde está el samadhi de eh, Siraurobindo y Madre, que son pues, como dos pensadores de la India, que para mí son como bien importantes dentro de mi camino espiritual. Y eh, ahí se mueve una energía muy linda, o sea, muy, muy, muy bonita. Eh, yo ya había pensado en algún momento cortarme el pelo algún día, pero no no lo veía posible, o sea, me parecía incluso algo que yo no iba a hacer en esta existencia eh, porque yo no concebía mi vida sin el pelo, porque para mí era eso, el accesorio, era como todo lo que, a, al, al elemento que yo acudía si necesitaba algo, entonces eh, llego a este lugar Sigo en mi práctica espiritual, eh, había tomado una serie de decisiones importantes antes de irme para India y estando allá, eh, mi objetivo era encontrarme conmigo misma. Pues como que suena muy a frase de cajón, pero sí había acabado de pasar un momento importante en mi vida, era la ruptura de una relación en la que yo me perdí mucho de mí misma, me alejé de mi esencia, de quien yo era y por querer agradarle a otros me convertí en algo que me alejó mucho de, de mí entonces sí era como ese reconectar conmigo y era un, una reseteada porque ahí yo me empecé a preguntar qué quiero para mí qué no quiero para mí qué color de pues qué color me gusta qué color no me gusta qué comida o sea me empecé a preguntar cosas de cero y a esa reconstrucción o deconstrucción de una daniela para para hacer otra. Tuve un sueño en el que Sira eh, decía como algo, pues como que me decía algo y ya luego yo eh, me miro al espejo y en el espejo del lugar de donde yo estaba durmiendo porque era como una... Eh, mi sueño fue como recrear ese espacio que yo estaba viviendo y habitando en ese momento en el que yo me mira al espejo y estoy calva. Y ahí, como que llega una frase para mí que se convirtió casi que en mi mantra eh, después de haberme cortado el pelo, y es como que tu humanidad no lo va a entender, pero es muy necesario, pues, como que hacer lo que vas a hacer. Después de eso, tengo la oportunidad de hablar con, con una persona que ha sido como mi como mi mentor, mi coach, que justo tuve la fortuna como de viajar con él a India y le cuento, le, le digo que pues como que había tenido este sueño y él me dice ¿por qué no te cortas el pelo? y yo le dije no soy capaz o sea, físicamente no soy capaz, humanamente no soy capaz y él me dice luego que está bien, que también tenga claro que por qué no lo voy a hacer y yo me empecé a dar cuenta, a través de las preguntas que él me hacía, que yo no me cortaba el pelo por un miedo muy grande a, a ser juzgada, a ser observada, por un miedo muy grande al qué dirán.
0: A las 2 y 34 de la tarde, el 24 de enero del 2019, en Pondicherry, India, Daniela escuchó lo que su alma le gritaba se despidió de su gran tesoro para recibir otro, que es invaluable y dura para siempre.
1: Y me lo corté, literalmente cogí unas tijeras que justamente había llevado porque yo tenía capul y entonces yo me cortaba la capul y me hice cuatro trencitas en el pelo y empecé a quitarme la primera porque yo dije, no, me quito la de adelante y ya no hay vuelta atrás y la verdad fue un momento de muchísima adrenalina que yo no sabría en este momento pues como contar muy bien porque yo me corté la primera trencita y ya después tenía las cuatro trenzas en mi mano y yo no lo podía creer o sea para mí fue fue un momento como de mirarme también al espejo y decir como wow lo hiciste fuiste capaz y ya aquí no hay vuelta atrás, verme al espejo con el pelo corto fue fue muy raro, o sea creo que me acuerdo perfectamente de la primera vez que me vi eh, me bañé siete veces ese día porque yo no podía creer que pues como que me pasaba las manos por el pelo porque el agua se sentía diferente y fue muy raro, fue muy raro verme ahí. Yo no reconocía en un primer momento a esa Daniela del Espejo. Eh, la veía como súper diferente, incluso con una mirada
0: muy distinta. Todo estaba muy diferente. Daniela ofrendó una parte de su pelo al mar y celebró su acto valiente escuchando a Mercedes Sosa. Cambia, todo cambia. Pero sabía que esa decisión tendría consecuencias. Enfrentarse a su propio mundo, a sus miedos, a los imaginarios que la acompañaron desde niña, al universo interior que estaba acostumbrado a su pelo largo.
1: Sentí como mucho miedo de volver porque yo decía, finalmente si me quedo acá en India, aquí nadie me conoce y, y era mucho más fácil para mí empezar desde cero en un lugar donde yo no, yo no era esa Daniela con pelo. Eh, cortarse el pelo era solo el principio. El verdadero viaje implicaba volver y volver a una ciudad como Medellín que tiene unos estándares pues de por sí nuestro país o latinoamérica o ya las mujeres en sí mismo tenemos muchos estándares de belleza pienso que en medellín están muy estigmatizados están muy marcados y la mujer paisa tiene ciertas cualidades y características muy definidas entonces yo sabía que yo volvía a enfrentarme con todo eso con esa romper esos estereotipos, pero que finalmente habitarlos iba a ser difícil. Ah, es, mis de... papás no estuvieron muy de acuerdo, a ellos no les gustó mucho la idea, mi mamá más que todo rechazaba también como el tema de, de que una mujer tuviera pelo corto. Mm, mi papá también creo que le dio muy duro al principio, pero fue pues como más como un tema del desapego porque él veía que yo me estaba desapegando como de muchas cosas que eran importantes para mí muy rápido, entonces él tenía como más miedo de, bueno, qué más sigue después de esto. Mis amigos lo recibieron muy bien, eh, algunos se quedaron, algunos se fueron y yo sabía que eso iba a venir como inherente a la transformación, de hecho de eso se trataba en la medida en la que yo me fui encontrando más a mí misma y fue encontrando los regalos que cortarme el pelo había traído en mi vida, fui siendo más yo, más auténtica, más feliz, más libre y en la medida en la que yo fui eh, siendo más consciente de esto y abrazando esa seguridad en mí, mi familia, mis amigos, el entorno cercano y alrededor también lo fueron sintiendo y yo me siento muy afortunada como por la red de amigos y amigas que me sostienen, de mi familia también, porque yo sentí mucho apoyo de parte de ellos, así como sentí mucho, muchos comentarios malucos y rechazos y cosas y, y temas que hacían parte también como les decía ahora de ese sistema de creencias que todos tenemos, eh, encontré también gente muy abierta y muy dispuesta a apoyar este tipo de cosas y que además lo, lo veían como algo de admirar.
0: Podarse fue la primera parada de la travesía que con los años continuó, el viaje del amor propio y la libertad.
1: Vinieron muchos cambios también a partir de, de esa decisión. Después de eso siguieron pasando muchas cosas, creo que el 2019, desde el 2018, porque todo este viaje del amor propio, de, de construir un montón de estereotipos, de amar mi cuerpo tal y como es, es un viaje que hago día a día cuando me miro en el espejo y cuando empiezo a reconocer, incluso echándome el antisolar o las cremitas que me he hecho, me digo a mí misma, me amo y me acepto tal y como soy, y aunque a veces no me amo y me acepte tal y como soy, eh, creo que voy como en ese camino de ir abrazando también eso que no se abraza. Uff, no lo cambio por nada y la libertad de poder decir que, eh, que aunque sigo trabajándome en, en que no me importe mucho la opinión ajena o el que dirán, creo que esa soberanía y esa libertad y ese poder decir como que hago de mi vida lo que yo quiero en responsabilidad conmigo misma, complaciéndome a mí misma, es muy divino, la verdad es que es muy muy lindo, y aunque a veces no lo tenga tan claro, como ya he tenido esos destellos, eh, es como si subes un escalón y ya no quieres volver a bajar, digamos que no estoy 100% curada, quisiera y sigo en ese trabajo, pero soy mucho más consciente de que soy soberana de mi cuerpo, que cuando tengo como esa, esos encontrones conmigo misma soy consciente que finalmente me pertenezco, que me he elegido, que he tomado un montón de decisiones para volver a mí y me acuerdo mucho de no volverme a traicionar por complacer a otros o por hacer cosas que yo no quiera eh, y eso me da mucho poder. Para estar bien conmigo misma.
0: Revista con fama, podcast.